0: כשכולם הולכים
1: לישון זהו בדיוק הזמן בו הצ'אז מתעורר לחיים. והשבוע, חמישיית קובי סולומון בערב מחווה לסווינג של בני גודמן. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר, שידור חי ממועדון שבלול, הלילה ב-11, כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ארניה. האלבום החדש של הפסנתרנית מיכל טל הוא בו היצירות של מלחינות, רובן מהמאה ה-19 וגם מהמאה ה-20. והאלבום הזה זה מין גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי, אפל מיוזיק ו... ואייטיונס ואני אומרת שלום למיכל טל.
3: שלום יוליה ושלום למאזינות ולמאזינים.
2: כן, אז איך נולד הרעיון? כן, הכל
3: בזכות הקורונה. אני מוכרחה לומר שהקורונה עשתה גם כמה דברים טובים ולא רק כן. דברים שליליים. כן, זה היה ככה בסגר השני. ישבתי והיה לי הרבה מאוד זמן פנוי והקשבתי למגוון אדיר של יצירות מעת מלחינות וזאת בזכות חברתך ועמיתתך טליה אילן העורכת בכל המוזיקה והמנצחת שמקדמת כבר זמן רב יצירות מעת נשים מלחינות והיא שלחה לי הרבה מאוד מוזיקה שלא הכרתי לא רק שלא הכרתי בשנים קודמו אלא בכל שנות לימודיי בבתי הספר Uh, וזאת הייתה תגלית מרעישה עבורי. Mm-hmm. אז uh, הסיפור הוא שהתחלתי ככה להישאב לתוך המוזיקה הנהדרת הזאת, ופשוט להכיר, ללמוד מחדש. וכך נולד האלבום הזה שרובו uh, מלחינות צרפתיות, כיוון שמוזיקה צרפתית זה אהבה גדולה שלי, uh, ומצאתי שמות נפלאים שבאמת uh, פחות מוכרים, כמו מל בוניס, מלאני בעצם שמה, uh, מל בוניס. שאומן
2: טייפר, פולין ויארטו ועוד ועוד. כן. ותגידי, איך אה, אנשים, אה, יש, יש, יש טענה כזאת אצל אה, הרבה אנשים, אני לא, לא רוצה להגדיר אותם כסקסיסטים או שוביניסטים, אבל שומעת את זה מדי פעם, שאומרים, אבל אין בין המלחינות המופלאות האלה, לא באך ולא מוצרט ולא בטובין ולא שוסטקוביץ', איך את מתמודדת עם הטענה הזאת?
3: אני לא כל כך מגיבה
2: לטענה הזאת, היא לא רלוונטית. כי קנון
3: מוזיקלי, או מי הם הגדולים, איך שאפשר לקרוא לזה ככה, בעצם נקבעו במשך שנים רבות על ידי גברים, ולא על ידי נשים. כך שאני לא רוצה להיכנס כאן לטענה מי יותר טוב, mm-hmm. או מי המלחינים הגדולים ביותר, אבל יש גם הרבה מאוד מלחינים גברים בינוניים. ב- מהלך ההיסטוריה, כן. ויש גם נשים נפלאות, הנה לדוגמה, גיליתי עכשיו את מריאנה מרטינל, שהייתה תלמידתו של יוזף היידן, ונחנה במקוריות יוצאת תופן, לא פחות ממנו. ויש עכשיו מחקרים חדשים על אחותו של מוצרט, אנה מריה מוצרט, ששמה בעצם היה ננר, כן. שהייתה מוכשרת ובעלת דמיון ולאלתור לא פחות מאחיה. אבל שוב, אין לנו הרבה נתונים היסטוריים עליהן. עכשיו, לגבי מדוע אני מקליטה יצירות של מלחינות דרגה ג' או ד', ולא מתמקדת במלחינים כל כך גדולים, אז קודם כל אני מנגנת מלחינים רבים, גם גברים, mm-hmm. לא רק נשים, בעוד שלושה ימים, אני, בעוד יומיים אני מנגנת ראשיתה, כן. בתל אביב בצוותא, מאת בית ושומן, יצירות גדולות לכל הדעות. אבל אני בניתי את האלבום הזה קצת לתקן, mm-hmm. uh, לעשות העדפה היסטורית, או איך שנקרא לזה, uh, להראות שיש גדולה רבה גם במרחינות האלה. צריך לשמוע את המוזיקה וצריך לראות שהיא גדולה לא פחות ממרחינים רבים אחרים שפעלו בסוף המאה ה-19 בצרפת ובאירופה בכלל. Mm-hmm. למשל, קחי לדוגמה את ג'רמנטייפר, שהייתה בעצם הצלע השישית בחברי השישה הצרפתים שפעלו בתחילת המאה העשרים, והיא הייתה בת טיפוחיו של אריק סאטי וז'אן קוקטו. אז מדוע בעצם יש עליה כל כך מעט חומר כתוב וכל כך מעט השמעות במשך השנים? היא הייתה מלחינה יוצאת דופן. נפלאה. צ'רלי צ'פלין ביקש שהיא תכתוב מוזיקה לסרטים שלו. זה לא קרה בגלל uh, קשיים אישיים ובעל מתעלל כן. בשון המעטה. סיפור mm-hmm. החיים של המלחינות האלה הוא פשוט בלתי רגיל, וכשאני קוראת ומתעניינת, אני פשוט מגלה שזה אפילו נס שרובן אפילו כתבו. קחי כמובן את הדוגמה הגדולה ביותר, שזאת קלרה שומאן, כן. שהייתה אשתו של,
4: mm-hmm.
3: פסנתרנית וירטואוזית, אבל מעטים... יודעים שהיא בעצם הייתה מלחינה נפלאה, אז נכון. גם היא מיוצגת באלבום הזה.
2: כן. ולמה אה, בעצם אה, את מתמקדת במאה ה-19, במאה ה-20 זה כבר הרבה, הרבה דברים השתנו?
3: תראי, זה חומר שאני מאוד אוהבת, זה חומר שהוא היה לי נפלא לנגן ולהכין, ל- ולא דרש ממני שנים ארוכות של הכנה. Mm-hmm. אני גם חשבתי על התלמידות והתלמידים שלי. Mm-hmm. שיוכלו לנגן את זה בעתיד, כן? ובמרכז למוזיקה ירושלים ערכנו קונצרט מיוחד בפסח שבו ילדים צעירים וילדות צעירות ניגנו את מרבית היצירות האלה, כך שהיצירות האלה נהדרות לכל רמה, לכל גיל. ואני גם שמחה לספר לך שבבית הספר בוכמן מתה בשנת הלימודים הבאה, בעונה הבאה תהיה סדרה חדשה שנקראת פמינה. 2022, שבה יבוצעו הרבה מאוד יצירות מאת מלחינות, בעיקר גם לידי סטודנטיות וסטודנטים.
2: כן. זה באמת נפלא. ואלה יצירות רק לפסנתר בלבד, זה דיסק, יצירות לפסנתר. את חושבת שיהיה לזה המשך? כי הם גם כתבו הרבה יצירות קאמריות, נכון,
3: המאגר של היצירות הוא בלתי רגיל. אני מגלה עוד ועוד, ממש קצה הקרחון. ויש יצירות קאמריות נפלאות, שראויות בהחלט להשמעה, ויש כמובן אה, יצירות גדולות יותר, שיכולות להתנגן בפסטיבלים, והיד עוד נטויה. Okay. אבל להתחלה הזאת בדקתי דווקא יצירות אינטימיות, כיוון שאני מאוד אוהבת מיניאטורות, יצירות קצרות. בחרתי באלבום הזה לא דווקא את השונטות הגדולות, אלא את היצירות היותר אינטימיות. במיוחד הרומנסה, למשל, של
2: קלרה שומן שהתגנתה לאחרונה. או, בדיוק אנחנו נשמע אותה עכשיו, כן. אני בחרתי להשמיע אותה.
4: יפה,
3: אז היצירה הזו היא מיוחדת במינה, מאחר שהיא גם נכתבה בתקופה מאוד קשה עבור קלרה. זה היה בדיוק לאחר ניסיון ההתאבדות של רוברט בעלה, והעובדה שהיא הייתה צריכה בעצם לפרנס את משפחתה, שמונת הילדים. וזה סיפור קורע לב, את הגדולים, היא שמה פנימיות, ועל הקטנים שמר הבייביסיטר, יוהנס ברמס הצעיר.
2: כן. יופי, אז כמה רצועות יש בדיסק? כמה יצירות? בדיסק הזה נמצאות, האמת שאני אפילו לא זוכרת כמה בדיוק, אבל כן, כ-13 רצועות,
3: ובהן משתתפות באמת המלחינות הצרפתיות בעיקר, מל בוניס. ססיל שמינד, טייפר, פולין ויארדו שהיא yeah, גם kon... דמות yeah. צבעונית ותוססת שהייתה חשובה מאוד במאה ה-19 וקידמה גם כ- כזמרת מלחינים רבים ובעצם ביתה, הסלון שלה, היה מקום שעלו אליו לרגל. וכמובן שופן, וליפט, וברליוס, ומי לא, הלל ושיבח.
2: וגם טורגנייב, הרוסי. וכמובן, <laughs> הרומן שהיא ניהלה <laughs>
3: עם טורגנייב. <laughs> והיכולת שלה לתקשר עם כל כך הרבה קהלים, ומוסדות, ולהיות אישה עצמאית וחזקה במאה ה-19, וכמובן ז'ורס סנד הייתה החברתה הקרובה ביותר. עד לשלב
2: מסוים, כן, כן, בהחלט. יופי, מיכל, תודה רבה, אנחנו באמת נשמע עכשיו את הרומנס של קלרה שומן, ועוד פעם נזכיר שבשבת, בשבת הזאת, בצוותא, אריסיתל שלך. תודה רבה,
3: יוליה.
2: תודה, להתראות. להתראות. שלושה זוכים בתחרות איגוד הקומפוזיטורים, שירי רייזמן, כרמל קוריאל וענבר שרת. בצוות השופטים היה דורון סלומון. המנצח, שלום.
1: שלום, שלום
2: רב. אז תשתף אותנו ב- בהתרשמות שלך מה- מהתחרות. טוב, זו זכות גדולה <laughs> להשתתף בתחרות
1: כזאת, כי יש מלחינים צעירים. טעמים שונים, גישות שונות, גישות שונות לקומפוזיציה, חלק כותבים אבנגרד, אבסטרקט, חלק כותבים טונאלי, חלק טונאליות שלהם, חלק מבנה נפלא ומאוד מיוחד שכמעט לא קורה שום דבר, באמת המון גישות והמון אפשרויות. שמציגים בפנינו. עכשיו גם הצורה שזה הוצג בפנינו, וכולם היו פרטיטורות, אבל חלק, חלק היו הקלטות, חלק לא היו הקלטות, חלק היו דברי מבוא וכולי וכולי. בקיצור, זה היה אספטריה על uh, הנוף הקומפוזיטוריה הצעיר בארץ, הוא מאוד מאוד מורדץ.
4: Mm-hmm.
1: מפני שאומנם זכו שלושה בצדק, אבל uh, היו בטח עוד כמה וכמה ש... ברמה מאוד גבוהה, צריך לקחת ברשבון שבעניין הזה גם נכנס לעניין של הטעם של השופטים. וכמו שרפי לוי כתב פעם, בעניין הטעם, יריבה היא תמיד צודקים. אז שלושה אלו הם ראויים וכולי, אבל יש עוד כמה שהם היו ראויים להגיע לפחות לטופ. יש אחרים ש... הם מצוינים, הם לא לטעמי, אבל אולי הם לטעמם של אחרים. Mm-hmm. אז, שוב, זה לא אולימפיאדה, שאם אתה רץ 100 מטר בעשר שניות, אז השגת את זה שרץ ב-11 שניות. כן. Okay. זה לא עובד ככה. ולכן גם העניין השיפוט הוא מלא אחריות, ומצד שני הוא ממש מרתק עבורי. לכן mm-hmm. אמרתי שזו זכות.
2: Okay.
1: וגם להכיר את הדור הצעיר כמובן.
2: Uh-huh. זה, כולם צעירים, זה בעצם תחרות מלחינים צעירים, כן? נכון, נכון. אוקיי. Okay.
1: ויש הדרה גברית, כי זה שתי בחורות ובחור אחד. Uh-huh. Okay. גם בזה
2: עשינו צדק. <laughs> בדיוק, בדיוק דיברנו עכשיו עם מיכל טל על מלחינות של המאה 19 ותחילת המאה 20 אז נראה לי שעכשיו המצב קצת משתנה. מבחינה זאת. כן,
4: הזאת.
1: אני, אני דווקא הייתי הראשון בעולם, אני צריך להגיד, בצניעות, שהקליט את כל היצירות של קלרה שומן לפסנתר ותזמורת. זה <laughs> היה לפני שנים. אז... גם דיברו איתי על זה, ואני בסוד העניינים, העניינות. <laughs> <laughs> אבל האמת היא שכשבחרנו, כשאני בחרתי, אני בטוח שגם הקולגות שלי, שהם אז לא הייתי, הייתי עניין אותנו בין בת, זה פשוט מוזיקה טובה. כן. <laughs> וזה מה
2: שתפס. בצוות השופטים לא היו קומפוזיטורים, כן? רק מבצעים. זה אומר... Okay. אוקיי. אתה יכול להסביר את הרציונל של זה? כי אתם בסופו של דבר מבצעים את היצירות האלה, כן?
1: <laughs> כן. טוב, אני כותב קצת, אבל אני רואה את עצמי כי כותב מוזיקה, לא כקומפוזיטור. לא, אני לא יכול. אני... הצוות נבחר. ולא רק שאני לא, לא ידעתי מי נבחר, אלא אפילו לא היה לנו שום <אח> אה, אה, דיון על זה. <אח> כל אחד שלח אצלו, זה יצא ככה שאלו שהגיעו לה, נגיד, חמשת הראשונים, היו אותם אנשים אצל כולנו. <אח> הסדר, היה שונה, אז <אח> פה זה עניין של טעם, אבל פחות או יותר אותם אנשים. ככה שזה תשאלי באמת את החבר'ה מאיגוד הקומפוזיטורים, למה <אח> הם לא בחור מלחין.
2: אוקיי, okay. ואנחנו צריכים באמת ללמוד את השמות ואת היצירות שלהם. מה, מה יש לך להגיד על, על שילי רייזמן, כרמל קוריאל וענבר שרת, חוץ מזה שכמובן אהבת את היצירות שלהם? באיזה סגנון הם כותבים? שילי רייזמן היא מלאת
1: דמיון. בקטע הראשון שמעתי שזה שליגלוגים, אני חושב, זה משחק מילים, יש לו שימוש מאוד מרתק בכל האישה, וזה, אם הבנתי נכון, הכוונה מאחורי זה, זה ההבדל, או ההבדל בין המחשבה לבין הדיבור, איך שהיא באה לידי ביטוי ורבלי. Mm-hmm. אז יש כל מיני אפקטים כאילו ניסיוניים, אבל הם לא, וזה מרתק כל רגע. בנוסף לזה היא כתבה טיוב פסנתן מערבה מכאן שהוא זמות כיותר נגישה מהבחינה הזאת אבל גם כמובן סגנון לגמרי שלה אי אפשר להגדיר את זה טונאלי או mm-hmm. סגנון לגמרי שלה. Mm-hmm. Uh, כן. uh, שירי זכתה אני...
2: במקום הראשון כן. Mm-hmm.
1: כן וכרמל קוריאל זכתה במקום השני והיא כתבה גם רבייה שבנויה על שיר, מוצאת על שיר של פרימו לוי, מה עצוב יותר מרכבת. Mm-hmm. חלילה גוף כינור וצ'לו, הפעם אין, אין זמרה פה. ונוסף mm-hmm. כזה קולאז' לאנסמבל פרמולו, שזה אנסמבלו של נגני קליעה קשה נהדרים. כן. Okay. וזה קצוב בצורה מאוד מורכבת ומאוד מאתגרת. מאתגרת, סליחה, מאתגרת. היה מאוד מעניין לעקוב אחרי זה ולנתח את זה. Mm-hmm. ושבעה מיניאטורים לפסנתר סולו, שזה שבעה מאסטר פיסס, לא פחות. כן. אוקיי, וענבר שרת, בחור מאוד צעיר, כתב מוזיקה לסרט שעומדת לגמרי בזכות עצמה. זאת אומרת, אם לא הייתי יודע את מוזיקה לסרט, הייתי מרגיש שהיא מוזיקה תיאורית, בואי נאמר, אבל זו יצירה יפיפייה שעומדת בזכות עצמה, עם סרט או בלי סרט. כן. והוא כתב גם שני שירים למילותיה של לאה גולדברג, נעילה הוא קרא לזה. היא פנה היום ופתחה נושר, מזמרת קרנט קינורוויץ שלו וזהו, אם הייתי רציתי להפעין את מוצרט או את באכר, את בטובן, לא הייתי יותר ברור מאשר זה הם מאוד רבגוניים ומאוד צעירים, אז יש דברים שעוד יצאו והתפרצו בסך הכל הענה הגדולה, אבל שוב, היו גם אחרים שחשבתי כן. שהם מצוינים, ושזה לא ספק, יש להם מה להגיד, ויגידו. יופי. קבלו את האפשרויות שלהם, ואנחנו נשמע עליהם גם.
2: המנסח דורון סלומון, תודה רבה לך. תודה.
1: תודה רבה, תודה רבה לך. להתראות. ביי, להתראות.
2: התזמורת הפילהרמונית הישראלית חשפה את התוכנית לעונה הקרובה, העונה ה-85, עונת הבכורה המלאה של המנהל המוזיקלי להב שני, ואיתנו אבי שושני, מזכ"ל התזמורת הפילהרמונית. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
2: אז ספר לנו ככה בקצרה מה בתוכנית. מה בתוכנית? אמנם אומרים אין הנחתום
1: מעיד על יסתו, אבל נדמה לי שבמקרה הזה... מחובתנו להעיד על עיסתנו. זו הולכת להיות עונה מעניינת, מרגשת, עם הרבה דברים שמיוחדים באחרים. אם אני רק ככה ממעוף ציפור אציין שניים שלושה, אנחנו הולכים לעשות אה, אה, אירוע משותף עם, אה, עם תיאטרון הבימה, שבו אנחנו אה, נבצע את רומאור יוליו של פרוקופיוב בהשתתפות שחקנים מהבימה. שזה יהיה מארג של ביצוע יצירה מוזיקלית בשילוב עם שחקנים, עם דיאלוגים, מונולוגים וכולי מתוך המחזה. זה דבר אחד שאני חושב מעניין ומעורר תשומת לב. דבר שני, אנחנו הולכים לבצע פעם ראשונה את המנדרין המופלא של בארטוק כיצירת מחול. במקור זה באמת נכתב אה, כיצירה ל, למחול, אבל אולמות הקונצרטים בדרך כלל מבצעים את זה כסוויתא. הפעם אה, החלטנו שאנחנו רוצים לבצע את זה כפי שזה נכתב במקור, וגייסנו לשם זה את וואד פישוף, הפורוגרף המוכשר והידוע, כך שגם זה משהו ש... אה, מעניין וראוי לשים לב, אני חושב עוד דבר מעניין זה היצירה של אלה שריף, כן. הזר הנצחי, שזו יצירה שמשלבת דברים שאלה כתבה עם סימפוניה של בטהובן, שמתארת את התהליך של פליט באירופה, שעובר את התהליך עד שהוא הופך להיות אירופאי בעצמו. עוד דברים מעניינים זה מנצחים שעוד לא היו מצאנו אף פעם, כמו פיליפ ג'ורדן. כל התוכניות הן סוכניות מעניינות עם מיטב המבצעים. ולמעט האמת אנחנו נרגשים. אנחנו רק מקווים שענני הקורונה יתפוגגו להם, אבל... זה לא בידיו של אף אחד.
2: ברור. Uh, ויש תוכנית מגירה למקרה ששמיים באמת יהיו... תראי,
4: uh,
1: למזלנו, החודשיים הראשונים, זאת אומרת אוקטובר ונובמבר, לאף שאני אמור לנצח עלינו. כן. ונובמבר זה החודש שמיועד למה שהזכרתי קודם, ההופעות עם הבימה. כך שזה קצת... Uh, איך אני אגיד, אה, מקל, מקל okay. על המעמסה, כי שני הסרבנים הראשונים בתחילת אופטובר הם ג'ושע בל ופנחס סופרמן, וכאן אני באמת לא מסוגל להתנבא אה, מה, מה יהיה ולאן ילכו דברים, אבל אנחנו... אה, אנחנו... עושים הכל okay. ומתנהלים כאילו שהכל יהיה בסדר. אה, את יודעת, אומרים, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו תלויים בהם. אז נקווה שלא יהיה צורך. Uh, אני חושב שעוד דבר שכדאי לציין זה שזובין מתה אגדי uh, חוזר אלינו פעם ראשונה אחרי שהוא פרש מתפקידו כמנהל מוזיקלי, הוא הולך לנצלח על טוסקה, איזה... כך שזה בוודאי דבר שמעורר סקרנות ועניין וציפיות. Uh, כן. באמת עונה יפה. עונה יפה ו... פרטילית. יש בה הרבה דברים מעניינים, יש בה, את יודעת, בערב אחד עושים את הניצול מוורשה בביצועו של איתי טירן,
4: mm-hmm.
1: ומבצעים שירים של מאלר, קונצרטו לפסנתר שנכתב במיוחד לדניל טריפונוף.
2: שהוא מבצע. על... Mm-hmm.
1: שהוא מבצע mm-hmm. שנכתב על ידי מייסון ב', אבל הוא גם באותו ביקור... ינגע, יבצע את הקונסטר המספר 2 של פרו כוסף וכולי וכולי. מה שכדאי עוד אולי לציין, שאנחנו החלטנו שעונת ו... שעונה ה-85 שלנו, שהיא יובל ה-85 של התזמורת, אנחנו נחגוג את החגיגות האלה על פני כל השנה, mm-hmm. ולא רק במועד מסוים. בדרך כלל תמיד היינו עושים את זה בדצמבר. זכור אותי, זמורת נוסדה ב-26 דצמבר 1936. הפעם החלטנו לפזר את זה על פני כל השנה, ואנחנו מתכננים קונצרטים מקונצרטים שונים, עם להב, עם זובים, עם רשטול פשנבך, עם ז'אן אנדראנו סדה וכולי וכולי. ובנוסף לכך גם אה, מערך שלם של רפיטלים מרגשים, כך שאם אה, אלוהי הקורונה רק יאפשרו זאת, אז אה, הרי שצפויה לנו עונה מרגשת ומעניינת. אה,
2: כן. אבי, אני רוצה לשאול אותך, איך הקהל המסורתי שלכם, שזה, אנחנו נגיד את האמת, הוא קהל קצת יותר מבוגר? שבמקרה
1: הזה עובד לדובותינו.
2: <laughs> כן, בדיוק על זה רציתי לשאול. הם עדיין רוצים להגיע... או, זה...
1: כן. בוודאי. זה קהל יוצא מן הכלל. תראי, זה האוצר הכי גדול שלנו. קהל מסור, נאמן. ממושמע שכזה אני לא חושב שיש לו עוד אח ורע באיזשהו מקום בארץ או בעולם. הם מחדשים את המינויים בימים אלה, הם אה, היו נאמנים לנו לאורך כל השנה שחלפה, אה, אני רק יכול להודות כאן שוב ושוב לקהל הנפלא הזה. מסור, נאמן, ממושמע. כולם מחוסנים כמובן.
2: ועכשיו גם בבנה השלישית, אני מקווה, כן, כולם יחסנו. אני מחוסן,
1: חינוך שלישי. אז יש לי כל סיבה בעולם להאמין שגם הם. כן. ומה עם... זה קהל נפלא, נפלא.
2: ומה עם הצעירים?
1: הצעירים, אני יודע שהילדים שלי מחוסנים, אפילו הנכדים שלי.
2: כן, לא, אבל הצעירים ופילהרמונית.
1: כן, כן. את <laughs>
2: תגמורת את מתכוונת, בוודאי. בוודאי. כן. אז uh, בעצם, כאילו, אתם עכשיו מתחילים למכור את המנויים שלכם לעונה הבאה, נכון. אנ- אנשים חזרו ובגדול, כן?
1: אנשים מחדשים, אמנם בקצב קצת יותר איטי, אבל יום-יום מחדשים, ויום-יום יש היענות, והם מביעים אמון מלא. אבל את יודעת, התנאים הם אחרים לגמרי, ודברים משתנים מהרגע להרגע. אם דברים יימשכו כפי שהם כרגע, יש לי כל סיבה בעולם לקוות ולהאמין שאכן צפויה לנו עונה יפה, גם מהבמה וגם מהעולם ומהקהל.
2: כן, יופי, אנחנו כולנו נקווה שכך זה יהיה. אבי שושני, מזכ"לית מורטה פילהרמונית, תודה רבה.
1: תודה רבה גם לכם.
2: להתראות. תשעה עשר באוגוסט התקיים מופע סיום של כיתות אומן בינלאומיות, היסטוריה, מוזיקה וזיכרון. ואיתנו אייל שלוח הכנר והמנצח, שלום.
0: שלום רב.
2: אנחנו נפגשנו בתוכנית הזאת קצת יותר מלפני חצי שנה, וסיפרת סיפור של תווים שהיו שייכים לתזמורת הכינורות של אושוויץ. בכל. ואחר כך נמצאו והובאו לישראל, ועל... זה אורי ברנר שלנו כתב את היצירה שביצעתם. אכל. כן, סיפור ממש ממש מרגש. ויש לזה המשך עכשיו, אני מבינה, לסיפור. כן,
0: מתברר שהמסבדת מזבד, התווים הזאת, שנמצאה באותו כפר ליד, ליד אושוויץ, האצילים המנ... והתווים שיוצאים ממנה, זה כמו נרות שמדליקים אה, עוד ועוד ועוד נרות ומה שהיה לפני חצי שנה זה כבר לא מה שיש היום mm-hmm. ויש לזה תולדות ויש לזה התפתחויות ואנחנו פשוט עומדים אה, ומשתאים לראות אה, עד כמה חיות יש לתווים האלה ולאן הם מוליכים אותנו
2: כן okay.
0: והשנה הזאת מה שקרה ש... בעקבות הכתבות, הראיונות, הכתבה ב-ynet שפרסם העיתונאי יוסי שטמן, שחבר שלי שאני מכיר ומוקיר מימין ימימה, שהבין בחושים שלו את החשיבות ואת הגדולה של העניין הזה, של הסיפור הזה, ונתן לזה את הפרסום הראוי, התחלנו לקבל תגובות מאנשים שקראו את זה. Ee, והשנה אחת התגובות uh, שקיבלנו הייתה ממשפחתו של uh, חזן, uh, חזן uh, שהיה אחד הכוכבים בשני אירופה uh, בשם uh, יצחק לייכטר ז"ל והמשפחה שלו uh, הצליחה להעביר בדרכים לא דרכים את התווים, 150 עמודים שהם פרי יצירותיו לא רק יצירותיו, גם רואים שם איכשהו לימד לתלמידים, לכתוב תווים ולעשות איגודים, פשוט מדהים. Uh, והגיע לישראל, uh, החזן יצחק לייכטר, לה, uh, uh, התגורר בעיר סוסנוביץ', והיה חזן של הבית, בית הכנסת. הוא היה חזן כל כך גדול, זמר כל כך גדול, שהוצעה לו עבודה באופרה בווינה, בכלל כזמר אופרה. אבל הוא העדיף להיות בן סוסנוביץ' והיה שם החזן הראשי והשירה שלו הייתה עד כדי כך מדהימה שהקטינים נאצים היו באים לבית הכנסת בשבתות כדי להאזין לו וזה גם מסביר לנו מדרוע הוא הגיע לאושוויץ רק בטרנספורט האחרון ב-1943
4: כן.
0: ושם הוא גם נספה אותם קצינים נאצים פשוט רצו להמשיך ולהזין לו ולהזין לו ורק כשהגיע הטרנספורט האחרון
4: mm-hmm.
0: הם העלו אותו עליו. משפחתו של, של, של החז"ל, יצחק לייכטר, החליטה להנציח את שמו בפרויקט שבאמצעות הנחנה וביצוע של היצירות שלו המחדה ולינב, סילביה וסיימון גיטלר וברכה יעקובוביץ' פנו אלינו ואנחנו כמובן פנינו ליורי ברנר mm-hmm. שחקר את התווים והלחין יצירה בת שני פרקים שיש שם חלק מתפילת השירים של תפילת הלל ושל "הנה כחומר ביד היוצר" והיצירה הזאת נקראת נרות הלל, והיא תבוצע בביצוע בכורה עולמית על ידי מי שפק דות ביום חנשי הבא, ב-19.8 בשעה שבע בערב, בהיכל התרבות פתח תקווה.
4: Mm-hmm.
0: אבל אני חייב לציין שכל העשייה הזאת, שאותה מוביל לבית, בית תרזי, כן. שבמשך שנים, במשך כל השנה, חרת על גדלו להנציח את המוזיקה, היסטוריה, מוזיקה ולזיכרון לבתי ספר, לתלמידים, לוועדי עובדים. יושבים ימים כלילות ועוסקים בהפקה של כיתות האומן האלה שמתקיימות בכפר בן יקיר וליד כפר אה מקום פסטורלי, ובמשך חמישה ימים ב-12-14 כיתות נפרדות למדו מיטב המורים, ואני אומר מיטב המורים, זה הבית ספר לכינור וצ'לו ול, ו, 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 ולפיתוח כל השירה הכי טוב של הקיץ, הכי טוב בישראל היום, ואני חושב שהם הטובים בעולם. <אח> בין המורים, אנחנו מוצאים את פרופסור חיים טאו בכל פרמסה האגדית של הפילהרמונית, את אריאל טושינקס יאט שלאן, את רועי שילוח כנער, גיא פיגר, מירה מסי, לילה קפדון, נעמי יצחקי, נאורי ברנר, אורית שילוח, ברכה קול, קטיה רוזנברג אלונה ררי, בבד מרום, יוסי וגם פסנתרנית שעלתה עכשיו מרוסיה, פליסטינה לזה גיירה, שעלתה במשך, בפרויקט מיוחד של אומנים שעולים לארץ, שגם היא נכנסה והפכה להיות חלק מהצוות המקצועי, בקונצרט, מגן יצירה מטליסט, גם היא נקלטה בפרויקט הזה ואני מאוד שמח על כך ובמשך חמישה ימים אנחנו נעשה חזרות, בשיעורים פרטניים, בסדנאות והרצאות של בית תרזין על הנושא ועדות mm-hmm. אה, של, של, של סומבי שואה, אחת מהן דרך אגב היא מי שקבוע שנה לתת עדות mm-hmm. אה, במקידות האומן וכל הפרויקט הזה שמוביל לו אותו, אותו בית תרזין בכישרון רב על ידי אה, המנכ"לית הגברת תמי קימברג ומנהלת קשרי החוץ של בית הרגיל, הגברת אריאלה טלמי, לא היה יכול לצאת לפועל, אולי היינו מקבלים את העזרה הגדולה הענקית, את החיבוק הענקי, מראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, ממר אריה ימיני, מנהל הכלל התרבות, ממלא מקום של מנהל מינהל התרבות, ממשרד התרבות והספורט שתומך בנו כל השנים, משגרירות צ'כיה ששולחת נציג לקונצר ממר משה פלמר, שהיה יושב ראש של המרכז העירוני להנצחת השואה, וגם מגברת מיכל אשר, שמנהלת את המוזיאון להנצחת השואה, מגברת תלמית מדר, שמנהלת הקונסרבטוריון ההורים בפתח ששולחת תלמידים יצאים מן הכלל לפרויקט, וגם ממר מולי נהמן, המנהל של חברת מנטורס, שתומכים ואוהבים ומחזקים את הפרויקט הזה, ומאפשרים לנו, למעשה, לקחת את התווים מאותה מזבדה, וגם מאנשים ששומעים על המתוודעה הזאת, ויחד איתם להפריח את הטובים האלה ולתת להם חיים. אני רוצה להגיד לכם שאני מרגיש, אם אתם מכירים את הסיפור על הציפור הכחולה, נכון? כן. של אותו אחד שנסע לחו"ל ולקשרים רחוקים, בסוף הציפור הכחולה הייתה לו מעל הראש בחצר של הבית שלו. <laughs> אני חייב לשתף אתכם במשהו. מאוד מאוד מרגש. כן. אני עכשיו חוזר לפגישה עם איש מדהים, שמזכר היה ליד הרמב"ם.
4: צורק
0: בין 96 עד 120, שגר ברמת גן, ושהתברר שהוא היה, לא פחות ולא יותר, נער מקהלה, ילד, במקהלה שליוותה את חזן יצחק
4: לייכטר.
0: Wow. וכשאמרו לי שאני, שאני צריך לפגוש אותו, הסתכלתי בווייט וראיתי שהוא גר 860 מטר מהבית שלי בלחמגן. <laughs> <מגנק.
4: laughs>
0: כן. נסעתי היום לרחוב הבעל שם טוב, שתיים, לפגוש את, את, את זכריה, mm-hmm. ואני עולה למעלה לקומה השנייה, נפתחת הדלק, ומתברר שאני מכיר אותו. Wow. זה בן אדם שהתפלל באותו בית כנסת שאני פקדתי אותו, אני ממש מכיר אותו, שנים, אבל יכולתי, לא ידעתי אף פעם איזה סיפור יש, יש מאחוריו. והוא יושב שמה ומתחיל להשאיר לי את השירים שהוא שר כילד מקהלה, וכהרף הוא חוזר לילדות שלו. ומנצח על עצמו כנער מקלה, ועכשיו הוא אומר עכשיו מקהלה ועכשיו חזן, עכשיו זה יצחק, חזן יצחק לייכטר, אתה רואה איזה כבוד היה לו לחזן, ודמעות זולגות לו, שהוא שר את השירים ששר החזן יצחק לאסיר ואני אומר לו, אתה לא צריך להגיד, אני מקליט אותך, אתה לא צריך להגיד עכשיו מקהלה, עכשיו חזן, אבל הוא לא יכול, זה גירסה דינקותא. <coughs> אני אומר, אתה יודע מה? תשאיר את זה, תגיד עכשיו חזן תן לחזן יצחק לייקטר את המקום שלו ותגיד עכשיו אתה והקלטנו אותו והוא יעלה על הבמה ולפני שנבצע את נרות הלל הוא ישיר יחד עם יורי ברנר ואני גם אשתדל ללוות אותו את הברוכים הבאים שהם כילדים נהגו לשיר כשהם הלכו לשיר בבתי אבות ואת התפילה מתוך הלל בצאת ישראל ממצרים, ואתה שומע אותו, ואתה רואה מולחם מיד, ילד מקהלה ששר עם החזן, ובחק לייכטר ז"ל את השירים, הוא זוכר את הכול בצינות, בעל פה, והוא יעלה לבמה וישיר את זה, ועל אומת האור תהיה, הפרוז'קטור תהיה עליו, כן. ואחר כך היא תחווה, ותהיה על התזמורת של כיתות האומן הבינלאומיות, היסטוריה, מוזיקה וזיכרון, ואנחנו ננגן. את היצירה, פרי של דוקטור יורי ברנר הנפלא, נרות הלל. ואני רוצה להגיד לכם, כשהוא סיפר לי שהוא היה בצעדת המוות, והוא וחבריו הילדים סחבו את העגלות עם הציות של הגרמנים במשך שבעה שבועות במקום סוסים בשלג. שבעה שבועות במקום סוסים בשלג, ושרדו את בוכנברג? שרדו את המחנות? אני לא אומר שהוא ניצול שואה. אני לא אומר שהוא שורט שואה. אני הבנתי שאלה גיבורי שואה. אלה גיבורי שואה. אני <מח> לא מכיר שום, שום מקום, שום צבא, שום ת, תיירת, שלה צריך לסחוב עגלה מלאת ציוד יחס בשלג במשך שבעה שבועות. אלה גיבורים, ואני אומר יותר מכך אנחנו צריכים לחנך גם את ילדי ישראל על הגבורה האדירה שלהם, וזה מה שבית רזין רוצה להתחיל, ללמד, לחסוך אליו את התלמידים מהארץ וגם לכל העולם בשנים הבאות, כדי שהוא את הגבורה של התקופה הזאת, את היזירות של ירדה וובר, של טרל שווינג, של גדעון קליין. וגם יצירה נוספת שהייתה לה ביצוע של בכורה עולמית uh, שנקראת צלילי החיים <Parades> עוד יצירה מתוך מזוודת התווים שמצאנו, שגם היא דנוגן בתחילת הערב <coughs> והילדים שלנו נגנו גם יצירות מאת ויוואלדי ומאת פורה ופגנימי ומאת בטהובן ומאת שטראוס ויש כוחות נהדרים, הילדים האלה הם מנגנים, מתקדמים, הטופ של הטופ, אבל הם גם זוכרים את השורשים שלנו, הם זוכרים את העבר, הם מתגאים בעבר הזה. כן. צריך להבין שבטרזנשטיין היו השמנה וסלטה של כל הקומפוזיטורים באירופה.
2: כן.
0: היד שגדלה אותם, אנחנו מתירים אותה. ואנחנו נותנים את היצירות שלהם ליד של יורי ברנר, עם היד של הילדים המוכשרים האלה והמורים הפנטסטיים האלה. אנחנו פשוט ממשיכים, ממשיכים הלאה, מאושוויץ לפתח תקווה, והשמיים הם הגבול. אנחנו ממשיכים הלאה כן. להיסטוריה, מוזיקה וזיכרון, ואני מקווה שבשנים הבאות, ואני מאמין, הפרויקט רק ילך ויתפתח יותר ויותר. יותר אנשים ייצרו איתנו קשר. ימצאו את הלינקייג' מאותה מזוודת תווים, והמזוודה הזאת חזרה לחיים ומפיקה לנו עם מוזיקלים שאנחנו בכלל לא, לא חשבנו שמגיע להם, אבל בעזרתה אנחנו פוגשים אנשים מגלים.
2: זה, זה ממש זה סיפור מדהים, מרגש, ברמות. אייל שלוח, אני רק רוצה להזכיר שהקונצרט ב-19 באוגוסט בהיכל התרבות פתח תקווה והכניסה היא בחינם, רק צריך להירשם מראש.
0: אני רוצה להזכיר ברוח התקופה, שכמובן אנחנו מקיימים את הקונצרט הזה תוך שמירה על כל ההנחיות של משרד הבריאות, עם הסב הירוק, עם האישור חיסון או אישור... נגידה, וכולנו שומרים על החיים, אבל גם שומרים על המסורת ושומרים על המוזיקה היקרה שלנו.
2: יאל שלוח, תודה רבה לך, בהצלחה.
0: תודה רבה לכם.
2: להתראות. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמירה רניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.